0: Je dobré uzavřít před vstupem do manželství před mančelskou smouvu a kvůli čemu se lidé v rodině nejčastěji soudí. To se dozvíte v dnešním pořadu know-how na téma rodinné právo. Vítá vás u něj Michaela Vašinová. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, hovoří se o tom, že nesporné rozvody by mohly řešit notáři. Co si o tom myslíte?
1: O tom se, o tom se hovoří otázka, je, jestli máme tady dvě různé situace. Jedno jsou bezdětné rozvody. Tam by to asi problém nebyl, a pak máme rozvody s dětmi. A tam je vždycky silná úloha státu v tom poskytovat ochranu dětem, které mohou být ohroženy konfliktem mezi rodiči. A stát se vždycky snažil zajistit, zajistit tuto ochranu prostřednictvím soudu v tom rozhodovém řízení. Já osobně si myslím, že ty standardy, které jsou kladeny na soudy, pokud by byl někdo jiný schopen převzít, tak bychom to mohli teoreticky uvažovat, ale zatím nevidím nikoho jiného, kdo by to byl schopen zvládnout. Jednak my jsme na to vybaveni institucionálně, z hlediska právní úpravy, máme proto prostředky, máme zkušenosti, ale řekl bych, že nikdo jiné v současné době, nikdo jiný, takovýto možnostmi nedisponuje, takže dělal jsem to spíše negativně.
0: A jak probíhá rozvod, když žije každý z manželů v jiné zemi?
1: No tak on probíhá, probíhá asi velice podobně jako <laughs> rozvod e- Mezi manžely, pokud se nám státní, tam vlastně vždycky největší otázkou je najít to tzv. společné soudiště. To znamená, u kterého soudu, v kterém členském státě bude ten rozvod probíhat. Nejčastěji se setkáváme s rozvody v rámci Evropské unie a tam ta pravidla, která jsou nastavená přímo použitelným předpisem Evropského, Evropské unie, jsou velice výhodná pro manžele v tom smyslu, že dávají široký výběr vlastně možných soudů, kterých může to rozhodové řízení probíhat. Takže myslím si, že v tomto ta pravidla jsou velice velkou rysání, tam žádný hierarchický vztah mezi nimi a prakticky uh, problémy, zadiska posouzení toho, který soud má rozhodovat ve věcech rozvodu příliš nevznikají.
0: Řešila jste někdy přes hraniční spor v rodině?
2: Přeshraniční spory v rodině se nejčastěji týkají únosu dítěte z jednoho státu do druhého anebo požadavku na výživné, když dítě je tady a rodič je v zahraničí. Tady tyto případy, na ty první případy, dopadá hákská umluva nebo hákské umluvy o zamezení mezinárodních únosů dětí. Ty jsou velmi složité a tam to bývá tak, že za advokátem přicházejí většinou ti účastníci nebo ti rodiče, kteří to dítě unesli z cizí země a snaží se u advokáta získat podporu pro ten svůj únos. Tam moc podpory nenajdou, protože hakská umluva říká jasně, že dítě má být navráceno do svého obvyklého bydliště A nebo přijdou rodiče uh, vlastně žádat o pomoc proti tomu druhému rodiči a pak tam na pomoci můžeme, i když velmi záleží na tom, o který stát se jedná. Pokud, co, pokud je to stát signatářský hákské umluvy, tak je to poměrně jednoduché. Už máme, je to asi deset let, co hákská umluva působí, takže už se většina civilizovaných signatářských států naučila jednat a většina států Evropské unie vrací velmi rychle. Problém je s těmi státy, které signatářské nejsou, anebo s některými státy, které bych tady nechtěla na kameru jmenovat. Nicméně pokud jeden z rodičů unese dítě do Ruska, tak není úplně jednoduché jeho vrácení do naší země o islámských státech ani nehovořím.
0: Podle jakých pravidel svěřuje soud děti do péče jednoho nebo druhého manžela? Hraje v tom roli věk dítěte?
1: Pokud se bavíme specificky o situaci rozvodu nebo situaci, kde je tam nějaký neshoda mezi rodiči, tak ta zákoná kritéria jsou poměrně jednoznačně popsána v občanském zákonníku. Nicméně rodinné právo je právo hodnotové, a je třeba vědět, že je na určitý základní princip, které jsou všude přítomné v tom, v tom textu zákona. Tím jedným z těch zásad je v podstatě zásada nejlepšího zájmu dítěte, to znamená, chce se nejen po soudech, ale po rodičích, aby byli schopni vytvořit takové podmínky pro dítě, aby to dítě mohlo žít dlouhodobě, v nějakých stabilních poměrech. A pokud jde o konflikt rodičů rodičům, o tom, s kým má to dítě žít, tak takovým jednotícím pohledem je, že to dítě má mít zásadní péčovou rodičů. což je opravdu jeden ze závazků, které pro nás plne z mezinárodních dohod, jsou o právě dítěte. Smyslem činnosti soudu je zajistit takové rozhodnutí, které toto dítěti umožní. Takže středem toho rozhodování není jaksi spor těch rodičů, kdo z nich je vhodnější, lepší rodič, ale to, jak rodiče jsou mimo jiné schopni kooperovat mezi sebou. Přijíží se k tomu, kdo to dítě pečoval dosud, jaké jsou vazby na sourozence a taky se pozitivně velice hodnotí, jestli ten rodič je schopen se dohodnout s tím druhým rodičů o leň budoucnosti dítěte.
0: Jak se vymáhá právo na kontakt s dítětem, když s ním jeden z rodičů bez souhlasu druhého zmizí v jiné zemi?
1: To je vlastně ta tematika, o které dovolila paní doktorka, těch mezinárodních únosů. Tam samozřejmě hrozí velké nebezpečí u těch únosů, že dojde postupně plnutím času k odcizení jednoho z toho rodičů, toho opuštěného rodiče od toho dítěte a ztráta tedy té péče toho rodiče za tím účelem státy, které jsou na hárské úmluvy, Samozřejmě jsou povinni přijímat opatření k tomu, aby nedocházelo z přetrhání těch vazeb mezi rodičem a dítětem. Takže můžou být různě především opatření opravována právo styku s tím opuštěným rodičem. Prakticky to vypadá tak, že když to dítě je třeba uneseno ze Spojených států od České republiky, tak ten rodič opuštěný ze Spojených států po dobu toho řízení, kde se rozhoduje o navrácení dítěte, obívá třeba zde a v rámci toho pobytu ten Český specializovaný soud mu upravuje styk. Ale samozřejmě praxe v těch únosových věcech nám ukazuje, že kolikrát jsou tu, zde, jsou tu pokusy o ten jakýby zpětný únos do těch spojených států nebo do jiného státu, je to dítě dříve žilo. A z toho důvodu ten styk může být třeba monitorovaný nebo asistovaný přítomněné ne, přítomnosti třetí osoby. Takže soudy jsou povinny přijímat opatření i během tady toho řízení o dítěte k tomu, aby ty dosavadní vazby nebyly zpřetrhány mezi dítětem a opuštěným rodičem.
2: Já bych jenom doplněla, jestli můžu ještě k té předchozí části, o které mluvil pan doktor, totiž, že z mého pohledu zásadní změna nastala přijetím občanského zákoníku a koncepcí rodičovské odpovědnosti. A z této totiž vyplývá, že otec i matka mají nedělitelnou odpovědnost, právo i povinnost o dítě pečovat. Takže vlastně to, čemu jsme dřív říkali, dítě je svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů, to vlastně už úplně padlo. Dneska je to tak, že může být, že v rozsudku se dítě nebo rozsudkem se dítě svěří do péče jednoho rodiče, ale pak záleží na tom, jak ten druhý k tomu přistoupí. Existuje dneska v České republice malá skupina otců, protože bývá to tak, že do té péče se svěřuje matkám, kteří o širší péči o dítě nestojí, ale ta skupina se stále zmenšuje a zmenšuje. Naproti tomu existuje obrovská část tatínků, kteří mají o dítě opravdu velký zájem, eminentní. Důvody nejsou úplně podstatné a tito tatínkové si tím svým zájmem péči, aktivitou tím, že to právo uplatní u soudu vlastně vybojují širší, širší až rozšířený styk, do dokonce střídavou péči, což je vlastně přesně to, o čem mluvil pan doktor, že totiž obja, oba rodiče mají právo na to vychovávat své dítě. Takže pokud dneska k, té, k těm zásadám vyplývajícím z úmluvy o právě dítěte přidáme koncepci rodičovské odpovědnosti a právo dítěte na kontakt vlastně 50% plus minus s jedním a s druhým rodičem, tak když nejsou úplně výjimečné situace, úplně výjimečné případy, a těch je opravdu tak málo, že jsou to jednotky procent, tak tatínek i maminka se budou o to dítě plus minus střídat v poměru plus minus 50 na 50 nebo 40 na 60%.
0: A jak se stanoví výživné na dítě? Můžeme si to říct na modelovém příkladu, kdy každý z manželů má průměrný příjem 36 tisíc hrubého a soud svěří dítě do výchovy jednoho z nich. Jak vysoké bude výživné?
2: A, tak já na začátek musím říct, bylo by hrozně jednoduché říct, že tady máme nějaké tabulky, že soud se do nich pohledne, že udělá ten propočet a vypočte. Možná, že to platilo před těmi deseti lety, ale dneska se ta situace mění právě v důsledku rodičovské odpovědnosti a v přímé úměře k tomu, jak moc jeden a druhý rodič o dítě pečuje. Takže když si tento modelový příklad vezmeme, tak pokud bychom dítě svěřili mamince, tatínek by měl 35 30 tisíc a byl to řidič kamionu, který by se vůbec o to dítě nezajímal, tak výživné by se mohlo, a teď velmi obecně, protože každý případ je velmi individuální, záleží na věku dítěte, na zdravotních poměrech, na, na všech možných dalších věcech, by se to výživné mohlo pohybovat třeba, Teď si zahraju na soudce v rozmezí tři a tisíce až 8 tisíc korun a bylo by to tak plus minus v pořádku. Záleží samozřejmě na věku, jinak by to bylo u 18-letého, jinak u 5-letého. Jenomže všechno se to zkomplikuje tím, když ten tatínek nebude ten distanční tatínek, kterému stačí jednou za tři týdny dítě vidět, ale bude to tatínek, který o to dítě bude mít velký zájem, který si s maminkou domluví rozšířený styk. To znamená, bude mít to dítě 40 v roce. Nebo dokonce tatínek, který bude tak aktivní, že řadu kroužků bude platit on sám řadu aktivit toho dítěte. Dneska soudy velmi berou v úvahu i to, jak moc se tatínek a maminka o to dítě stará. Takže tam by taky mohla nastat situace, že to výživné by mohlo být výrazně nižší když by tatínek hradil jiné náklady, protože by se vlastně rozložila ta péče mezi oba rodiče. A pokud je střídavá péče mezi rodiči, pak dokonce nemusí být ani výživné žádné. Takže to záleží, je to velmi individuální, setkáváme se s tím, že i u střídavé péče platí výživné oba každý jeden druhému ve stejné částce nebo v rozdílných částkách podle toho, jak jak je rozdílný příjem obou rodičů. A nebo dokonce máme případy, kdy platí jenom ten rodič, který má vyšší příjem druhém rodiče, ale je
0: to opravdu velmi individuální. A z jakého příjmu se vychází u manžela, který podniká a jeho firma je ve ztrátě?
1: Ta pravidla pro výpočet nebo pro určení toho výživného, které vlastně bylo správně řečeno, že to vždycky taková jakoby, uh, úvaha určitého rozmezí, protože v typuje podobných případech můžeme očekávat typuje podobné rozmezí nikoliv Takovou konkrétní částku, každý případ je jednotlivý, tak se zpravidla vychází z toho, jaké jsou schopnosti a možnosti takového rodiče povinného placení výživného, ale kromě toho se přivíží k majetkovým poměrům celkovým. pokud tedy víme, že někdo uh, osobit tvrdí, že je dlouhodobě ve ztrátě, ale přitom je zjevné, že výdaje dlouhodobě jsou uh, řádově vyšší než jeho příjmy tak si musíme dát otázku, jak čím to vzniká, jestli tam ty skutečné, reálné poměry majetkové nejsou jiné. A pak řada soudu se přiklání vlastně k tomu, že to výživné, jak si odvozuje i od té skutečné životní úrovně toho rodiče, který je povinen platit to výživné.
2: Já bych tomu jenom dodala, že také to soudy dělají tak, že pokud ten jeden z rodičů nemá vůbec žádný příjem, nebo dokonce je ve ztrátě, je to podnikatel a je papírově ve ztrátě, tak to dělají tak, že vezmou jeho schopnosti, to znamená vzdělání, zdravotní stav a obrátí se na úřad práce s dotazem, jakým způsobem by byl takový žadatel o úřad o práci na úřadu práce zaměstnan, jaká práce by mu byla nabídnuta, například pokud je to klempíř nebo pokud je to středoškolský profesor. A podle toho, jaká práce a jak by byla odměňována, tak potom soud použije takovou vlastně úvahu, že ten člověk nesnad přímo podvádí soud tím, že zatajuje příjmy, i když je to skoro jasné, z nějakých příjmů musí žít, ale máli děti, tak je jeho povinnost zajistit budoucnost i přítomnost svých dětí a pak by byl schopen dneska za prakticky minimální nezaměstnanosti přijmout úplně normální pracovní poměr práci, která je každý měsíc pravidelně placená a z toho soud vypočte výživné.
0: Závěrečná otázka ještě na vás oba. Můžete dát na základě svých zkušeností nějakou radu manželům, kteří se rozvádějí? Já bych
2: doporučila nejenom manželům, kteří se rozvádějí, ale vlastně všem rodinným příslušníkům, aby se pokusili dohodnout. Za prvé dohoda, za druhé dohoda, za třetí dohoda. Když to nepůjde, aby navštívili odborníky, kteří jsou tady k tomu, a mediátory, terapeuty, orgán sociálně právní ochrany dětí, specializované advokáty. A teprve když tohle všechno selže, řekla bych po roce pokusů, tak teprve potom je čas na to, aby uvažovali účastní. O nějakých návrzích, o nějakých o tvrdém použití rodinného práva.
1: Aby se tomu připojil, v zásadě to je výstižně řečeno, skutečně ta dohoda má vždycky smysl. Stát do této oblasti rodinný vztahů vstupuje jenom tehdy, když mu tam někdo otevře dveře. A ta oblast je považovaná za jednu z nejvíce intimních oblastí mezilidských vztahů a je především zájmu samotných aktérů, aby si ty poměry upravil mezi sebou. Protože, když to vstoupí do třetí, tak ty výsledky mohou být jiné než původně zamýšlené.
0: Děkuji našim hostům. Tolik advokátka doktorka Daniela Kovářová, bývalá ministrině spravedlnosti, spisovatelka a prezidentka Unie rodinných advokátů a doktor Lubomír Ptáček, soudce Nejvyššího soudu České republiky. Děkuji za rozhovor. Naschválenou.